0: Друзья, в эфире подкаст Найцевича Чувалити. Сегодня не совсем обычный выпуск. Мы вот такие предновогодние, сидим и беседуем о тех играх, которые нам понравились в 2017 году. То, что поиграли по чесноку. Каждый из нас взял в себе двух фаворитов. И вот мы пройдемся в два этапа по ним и поделимся своими впечатлениями. Начну с себя я такой продвигатель этой игры в нашем коллективе, потому что остальные как-то не особо дают и кредит, либо не, ну, не пробовали но просто поиграли. Мне кажется, она способна на самом деле очаровать намного большее количество людей, чем вот люди о ней думают, потому что вот Нио, я говорю про Нио, Нио это соус-подобная игра от Team Ninja, как его Шибауса, Шибаваса, короче, какой-то китайский, вот, китайский такой разработчик, ориентированный на такие в основном стратежки. Стратежки такого военного уклада. Но игра реально это сплав РПГ, экшена и вот клевой такой эстетики. Самое главное, вот, что меня привлекло, это эстетика. Потому что давно не было чего-то такого классного именно самурайского толка. Ну еще и с демонами это вообще здорово. То есть какой-то манускрипт Ниндзя воплощенный в офигенной видеоигре. Самое главное, что стоит проговорить относительно Нио, это то, что механика боя, центральная, основная вещь, которая в ней есть, она даже глубже, чем в соус, на самом деле. То есть, у вас, мало того, что есть два оружия, которые вы постоянно носите с собой, у каждого из них есть три стойки. Из каждой стойки удар получается свой. Более быстрый, более широкий, более мощный сверху. Плюс для, каждого, для каждой стойки, для каждого, вот, каждого перехода из стойки в стойку, можно выучивает спецприемы и ну, как бы вкладывает заработанный типа тушь ну, как бы валюта примерно похожая, то есть убиваешь противников получаешь амриту амрита это такая магическая энергия, на которой построен в принципе и сюжет игры там офицер британской не знаю, армии пытается вот раздобыть этой самой амриты на берегах японии для того, чтобы они уже с помощью этой магической фигни победили испанскую армаду на море и теперь хотят вообще там ну, всякие такие темные властители под короной себе заполучить побольше этой вот драгоценной энергии. Ну, сюжет, честно говоря, дебильноватый, хотя он и задействует много таких известных исторических персонажей, но главное, что он дает как бы, контекст для игры. Там вот знаменитые мечники того времени, знаменитые кузнецы того времени присутствуют, Механика действительно глубока, помимо вот этих вот разных стоек, разных оружий Действительно, оружие разное, тем более вот на ПК, если сейчас будете покупать, пробовать играть Там все dlc еще включены в пакет Очень дешево все стоит в сумме, по-моему, порядка 800-900 рублей Uh, и они добавляют еще дополнительных оружий туда, что вообще прям расширяет арсенал капитально. Помимо этого всего есть магия, то есть можно учить ниндзюцу всякое, можно учить магию. У тебя есть uh, дух охранник, в которых ты вот, находишь разные типы духов вот, прогрессируя по игре. Uh, и это такой, мало того, что маленький саммон такой, то есть когда ты накапливаешь uh, в результате нормальных ну, как побед, про прогрессии по уровням, у тебя накапливается шкала и ты можешь этого это существо вот. во-первых, это мощная атака, во-вторых, когда ты входишь активируешь у тебя появляется как бы, свой такой муфсет небольшой и ну, какое-то время, которое тебе дается вот, когда находишься в этом состоянии эм, ты, короче, наносишь очень большой урон и почти его не получаешь от противника то есть такая вот прям классно, когда вот нужно дожать босса прям, или когда тебя окружили пацаны он, прям включили это дело прям, ух, поднимается поднимается настроение. Что еще из минусов надо отметить, то что, конечно, хаб-система, которая здесь сделана, это не открытый мир, как в соус, это немножко теряется погружение, то есть ты телепортируешься в каждый взятый уровень, можешь перепроходить старые, в них появляются новые миссии, закрываются какие-то пути, ставятся новые задачи, где-нибудь появляется там новый мощный противник, ты его убиваешь, получаешь какой-нибудь лут. Um, еще есть небольших минусов, то что лута просто дохуя, просто он били бы количество лута, и это в каком-то негативном смысле, uh, потому что когда у тебя мечик один и у тебя 20 таких же копий в сундуке выносишь с собой, постоянно пролистываете, наверное, кого там стоят и чуть повыше, чуть-чуть, бля, ты знаешь, господи, зачем это все нужно? Но таким образом достигается в конце концов. Um, такая глубокая система крафта которая в игре есть потому что каждая из оружия правило несет на себе эм, свойства определенные некоторые из них пассивные которые например регенерация в такой игре когда тебя там двумя ударами могут нахер замочить э, регенерировать здоровье постоянно это, как бы приятный, приятный плюс Поэтому вот такие эффекты можно из одного оружия забирать в другое с с, там, ну, в процессе крафта с определенной степенью вероятности то есть не, в, не факт что перенесется но можно этот ну, процент а, переноса увеличить. Вот, так что игра очень глубокая. А, советую тем, кого она зацепит либо соус похожестью, либо вот именно эстетикой своей, дать ей шанс, потому что в ней есть куда погрузиться и а, в целом в своей базе, в боевке, она доставляет большое удовольствие. Ну, наверное, вот так вот. Вот. Я, я закончу. Если есть какие-то, может, вопросы или Да Да не-не-не. Я я бы передал веточку, наверное, Ярику. И он расскажет вам своем.
1: Да, да. Я хочу рассказать про нир автомата. Ну, все, наверное, знают, кто слушает подкаст, что я очень-очень люблю байонет, очень люблю творение Platinum Games. И мне в целом в свое время понравился первый Нир. Вот, это была очень-очень такая очень кривая, слегка недоделанная игра. И вот од- одной из моих больших претензий к той игре была именно боевка. Mm-hmm. То есть вот в тот момент, когда объявили НИР автомату, я так подумал, ну, наверное, это будет вообще идеальная игра, потому что платинумовская боевка на там, байонетовских щах, и. В общем, сюжет от Йоку в общем, mm-hmm. музыка от Акабе. В общем, я умру. Вот, я умру. Короче, э, Нир Автомат — это очень-очень хорошая игра, которая сделана вот... Э, от нее не, не складывается ощущение, что это какой-то там великий триа-тайтл, который там вот ну просто, не знаю, там, в него бухано какое-то дикое количество денег. Это игра, которая вот по ощущению сделана на очень адекватный бюджет, очень-очень хорошими авторами, которые понимают, на что нужно тратить свое время. Безумно разнообразная, безумно интересная, очень хорошо понимающая метагейм, очень хорошо понимающий то, как нужно круто играть с ожиданиями игрока, то есть вот э, я не знаю, наверное, рассказывать про сюжет не имеет смысла то есть э, вы бегаете за андроидов, за роботов э, в будущем и деретесь с другими в общем такими ведрообразными роботами, в общем кости их налево и направо, mm-hmm. но все не так просто <клёх> И э, сюжет в игре раскрывается на протяжении нескольких концовок, в игре вообще в мире, по-моему, было сколько, 6 или 5 концовок, здесь вот они там A, B, C, D, в общем здесь 26 концовок по количеству букв алфавитов. Uh, роляют первые пять остальные такие шуточные вот либо просто вот интересные или какие-то сложно достигаемые uh, первые пять концов это просто это аттракцион то есть uh, ты проходишь игру первый раз тебе игра вежливо просит ну я не помню сколько первое прохождение часов 12 может 15 тебе игра так вежливо вежливо просит для полного там погружения пройдите игру еще раз то есть, и я читал в интернете жалобы на то, что какого фига я должен проходить игру еще раз, то есть что это за фигня. И вот до многих не доходит фишка в целом мира, серии в том, что с каждым прохождением тебе открываются новые подробности, новые нюансы. В первом мире была забавная фишка, на второе, на третье прохождение, там как-то были монстры, которых ты косил всю игру. В какой-то момент ты начинаешь слышать и понимать их голоса. Так, а, это мои дети, не убивай их! И такой сразу контекст меняется. Такой что? Я тут геноцидом занимался. Хорошо. (свят) В общем, и во второй части, ну, технический, в автомате постоянно слегка сдвигается вот фокус, меняется точка обзора, точка зрения. э -э 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 В общем, и в какой-то момент в районе четвертой, пятой концовки, в общем, все становится. Очень здорово и очень-очень плохо для всех. НИР — это игра про страдания. Все будут страдать. Роботы, не роботы, э, игрок. В общем, всем будет плохо, больно, все будут плакать. В конце все это достигнет какого-то адского просто катарсиса и единения, я не знаю, с, с Астралом. И... Ну, вот... Одно из самых ярких, наверное, для меня впечатлений в этом году, это реально это вот последняя концовка нейроавтомата, э, все, что там с ней идет в одном паке, и, ну, не знаю. То есть меня, мы, мы в целом это обсуждали, э, меня немножко расстроило, что нейроавтоматы не так много наград там, на Геймпорт взяла, Взяла музыку, музыка невероятная музыка, просто вот вот волшебное погружение в атмосферу, когда первый раз доходишь до местного там парка аттракционов, это вообще, это, это сказочный опыт, который вот просто никуда не девается. Замечательная работа вот, по саунду, по саунд дизайну, то есть ты когда приближаешься к месту какому-то, то вот э, потихонечку музыка становится как-то громче, ярче, вокал подключается и так далее. И очень все красиво, здорово и при этом эффективно, то есть нет каких-ненужных то люшек. Чего-то еще. Игра в целом достаточно прямолинейная, э, достаточно простая и вот в принципе мне понятно, что делать. По боевке. Боевка очень хитрая, боевка такой платину в миниатюре. То есть она очень быстрая, она очень веселая, но она недостаточно такая разнообразная, чтобы отвлекаться там на 5 миллионов комбо в воздухе. Хотя кто-то вот я помню, когда демка вышла, кто-то сломал ее настолько, что бесконечная комбо в воздухе, в общем, там минут на 5 люди делали абсолютно спокойно, изи. Нормально. Платинум. Угу. А, еще. Минусы... Не знаю, это точно не для всех. Потому что он онимуфаги прям вот пагом зайдет однозначно. То есть это такой... Я уже давно, ну не знаю, с выходом в принципе. Это такой Евангелион в игр. То есть вот э- боль, печаль... Уныние, роботы, вот все будет плохо, всем будет больно, но будет замечательно здорово, и у всего будет вот такой мета-история, мета-нарратив uh, к игроку. Это понравится не всем. Я точно знаю, что многих смущает гардероб главной героини, и не только главной героини в целом. То есть, ну, вопрос вкуса. В целом, не знаю, вот, замечательная игра, вот, для меня, наверное, такая, на девяточку из десяти точно, я был, я, я ожидал, что будет круто, но я не ожидал, что будет так здорово, и, вот, я крайне рекомендую автомата, замечательная игра, если интересуетесь историями в играх и тем, как, вот, можно их э, расширять и делать их, вот, вот более интересными, Да-да-да. более другими, вот, очень круто, игра. Как интересно, вот в
0: 2017 <ольно> году получается вот то, что я рассказал, и ты я дополняю <mumbles> у, да, у тебя да. сюжет, а у меня нереально глубокая механика по бою. То есть вот можно получить все грани да, в этом году. Здорово. Вот год очень хороший. Крутос, ник,
2: <unciation> Archetype- <lighting> <с heights> выбор пал на Destiny 2, который в этом году вышла. Вот, это сделало как бы... Первый Destiny был эксклюзивом для PS4 и для PS3 в целом. Вот, сначала он на PS3, вышел потом на PS4 а, И вторая часть подарила теперь еще и ПКшникам Радость того, что можно поиграть в Destiny И она мне понравилась Все говорят, что это не то И на самом деле Destiny 2 это как хороший образец того, каким должна была быть Destiny 1 а Destiny 2 стало проще, потому что стало проще PvP и теперь ты не страдаешь вот, потому что в первом ты зашел, тебе это надавали по чему, и ты такой, ой, все, ну я, я пошел, о, я играю, тем квестики проходить, все такое. Вот, сейчас стало намного проще. Она такая же короткая, как и первая достиня, потому что сейчас есть там два дополнения. Можно вопрос, пока не отошли. А почему ПКшником не зашло? Ну, потому что эта игра должна была быть эксклюзивом для сонибоев, потому что ну, mm-hmm. ПКшники не поймут смысл, потому что Достальная игра, которая должна быть для копного прохождения, потому что одного там очень скучно играть. Mm-hmm. Там ты либо фармишь и проходишь там, чем ну, получается чем выше уровень квеста, тем тебе нужно больше фармить и выбирать тактику с тем, как ты играешь. А играешь с Да, у тебя просто идет веселуха, вы на пролом идете и гостите врагов.
0: А смысл одного проходить квеста в шутере на консоли? Ну, ясно, ясно. Немножко не так ну, в инфраструктуру. Можно в домчик поиграть пойти или во что-нибудь
2: еще, а Destiny он такой, ага. он тоже на любителя, не каждому зайдет. А, вот касательно механики, они переделали систему прокачки, потому что раньше нужно было прокачиваться... А, то есть там ты убираешь себе класс в самом начале, но ну, мало кто знает, если ты... Вот... В первом Destiny, как только ты создаешь себе персонаж, у тебя есть два класса <свят> Вот изначально. Потом тебе открывается третий, который уже был введен с дополнениями. И в самом-самом начале ты можешь поменять его. А до этого, если ты как бы, прошел уже какой-то там квест, то есть ты получил оружие в первом действии, и все ты с этим классом будешь ходить страдать, пока ты не получишь возможность смены. А здесь они переделали эту систему. Теперь у тебя есть один класс изначально, <свят> ты не можешь его поменять. Вот, и по прошествии какого-то времени тебе выпадает определенный лут, который тебе позволяет качать второй класс. Но ты не можешь его просто так покачать, потому что по сюжету немножко поменялось. Поэтому тебе выпадает артефакт. Ты фармишь определенное количество, идешь, получаешь себе расширение, и только потом ты можешь качать второй класс. Также с третьим классом. Там три класса получается у каждого сейчас есть. И там есть опыт в том, что сейчас там люди... Прокачка на три ветви, то есть как бы там идет упрощение. То есть у тебя если есть количество очков, которые ты накачал до этого, ты можешь просто в новую профу брать и все и э такое нормально будет. Это улучшение, ухудшение в том, что она стала немножко скучнее проходиться, потому что даже имея там саппорт класс стрелка, ты можешь спокойненько нагибать противников. Просто легче стало. Да, она стала легче. Ну, видимо, это было просто сделано для всех чтобы было как бы попроще. Accessibility типа Ну, да, и все жаловались на то, что там проблемы с лутбоксами, я просто на тем, кто играл в первой Destiny, там та же самая срань была, потому что хотите, хотите... лучшие вещи, вливайте серебра. Вот даже скандал был в этом, в стиме, когда кто-то увалил серебро, которое можно покупать для Destiny, и все-таки оп-оп-оп-оп. Потому что когда, по память не изменяет, в Sony Store они убрали отдельно покупать серебро, то есть можно только через игровой магазин купить. Mm-hmm. А просто зайти там как бы раньше было типа, получить там 500 серебра, получить и 100 и 200 отдельно. А потом когда все дополнения в одиночке уже купить было нельзя, типа ты покупаешь в первом Destiny Rise of Iron либо пак Legendary и там все дополнения. Вот тебе с ним падает определенное количество серебра. Сейчас игра короткая, потому что там основная компания это тем, кто купил просто Destiny без сезон э, пасса, который добавляет две а, еще да, дополнение дополнения вот. а, вот, второе должно сейчас выйти, оно в принципе на Марс, потому что они расширили планеты, то есть там можно по планетам, которые там есть, там Юпитер, Марс, Нера, Земля, uh-huh. вот и сейчас они улучшили графон в игре, это очень хорошо, потому что раньше тебя просто, ну как сказать, Destiny она нудная, потому что у тебя есть одна локация, ты по ней вот квесты проходишь, если сюжетно, то есть там есть патрули что еще? Гор... Ну, горнила есть. Это PvP-шки. Вот. И PvP-шки стали веселее, потому что там есть а, битва за значки. Прикольная такая штука, это когда ты играешь в ПВП и когда тебе убивает, у падает значок. То есть ты в двух командах играешь, в красный или в синий. Но ты можешь подобавить значок члена своей команды и не дать его подобрать другим. То есть ты так не проиграешь. Это такой Capture the Flag, только веселее. Есть просто матч. Вот он тоже веселый. Она компанийская, играть в нее одного неинтересно, потому что, как я уже сказал, она короткая, потому что пройдя сюжет, ты такой, блин, пошел покупать сезон в Ну потому что это сейчас патрули, фарм и все остальное. Из минусов могу сказать то, что вот система прокачки, она стала неинтересной, потому что раньше ты как бы вот, э, там было больше возможностей, то есть... Можно было по-разному прокачать гранаты, то есть можно было те, которые приклеиваются поверхностью бивать персонажей, есть те, которые э, при взрыве станет персонажей, есть те, которые на массовому урон расположены. То есть как бы есть ты поджигаешь противника, он если бежит в какой нибудь сторону, может других поджигать. А здесь, короче, есть тоже три гранаты, но ты выбираешь между ними. Как бы это было, как раньше, но ну, проблема с этим. Там изменилась теперь дополнительная способность. Там появилась такая фигня, то есть, когда я за стражей играю, и там есть вариант защитной стены. То есть ты либо делаешь полностью всю стену, либо маленький краешек, из-за которых ты можешь высоваться и отстреливаться. Mm-hmm. Вот, то есть там раньше было, допустим, ты жмешь на бросок, аналог ты кидаешь ее, а можешь еще сделать э, такую вот защитную стену, чтобы бартишкам помогать. Mm-hmm. Это плюс, да. Но с другой стороны, те могут просто пойти и затолить хером. такой, блин, ну, ну что как-то вяленькое. В целом, да. Если у вас есть друганы, у них есть детстрин, не нужно играть. Если так, то. Это довольно слабый шуток, потому что те, кто не играли в первый, действия, не помнят, вообще, что происходит. Потому что там сюжет в целом завязан на лоре, который там есть, потому что в самой игре ни хрена не объясняется. То есть как бы тебе кусочками подают информацию о том, что происходит вообще в мире. Ты такой, ну ок, клювые чуваки прилетели, они всех нагнули, и ты такой, ладно, пошел точить свои меч, и буду давать всем пенделей, ты такой, chosen one, типа never. А во всех остальных такой, ну ладно, мы там зато пойдем, там, ну, были ты будешь живым щитом. Вот. И чтобы понимать, что происходит, нужно так читать, все. Плюс еще один. Главный герой не может говорить. То есть у него есть помощник, призрак. Uh-huh. В первой игре он говорил, здесь он ничего не говорит. То есть как только он открывает рот, из него говорит призрак. И ты такой... Вот а почему? Серьезно, он ничего такого не говорит. То есть как бы при создании персонажа у него свой голос есть. Uh-huh. А-, а призрак такой, ну, за тебя говорить. Плюс еще у нас есть полная теперь. Uh-huh. То есть у нас там есть полная озвучка, и субтитры, раньше там, оно просто на английском. Там не было ничего, это такой, подтягивай уровень English, иначе ты будешь думать, что делать. Ну там, в принципе, очень простой английский, то есть там есть стрелочка, которые показывают тебе нужно идти. В целом, все миссии это заварить вот этого чувака, завалить двух вот тех чуваков, uh-huh. или завалить четырех вот тех чуваков. Единственная проблема была, это то, что ты должен а, умение знать, что чего делать. Потому что Опять же, если мы возвращаемся к кооперативу, потому что в принципе Destiny это кооперативная игра, то определенные умения должны быть вот, в плюсе. Допустим, если ты играешь за Варлока, это еще один класс, у него есть способность к усилению других способностей других персонажей. Если ты не выбираешь эту способность, тебе будет сложнее играть. Uh-huh. То есть у Варлока есть способность к метанию молний, это домах носить, но как бы маг получается. То есть там три класса всего есть. Это воин, маг и лучник. Uh-huh. По факту. И если не читать все вот это вот подноготную, ты просто будешь игривать плюс, плюс... нужен дикий фарм то чтобы у тебя прокачивались вещи потому что ты прокачиваешь за счет света то есть там как там есть разные классы вещей которые тебе попадаются ты можешь их разбирать и прокачивать uh-huh. другие то есть допустим если у тебя хорошая стата прибавляется но очень маленькое количество защиты то есть света ты можешь забрать какую-то вещь и вставить в нее вот. плюс там есть ограничения на легендарные вещи вот, на золотые ты должен, чтобы прокачать эту вещь, разобрать другую золотую вещь и вкачать в нее другие способности. Но можно носить с собой только одно. Либо золотое оружие, либо золотую броню. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, Destiny понравится не всем, но я, я не стал пока пока играть. Но я просто пробег, я часов 300-400 наиграл в mm-hmm. первую Destiny, вот сейчас вот играю с друзьями во вторую. Поэтому, да, это хорошая игра, но она подпорчена. Даже сами банки говорят о том, что что то мы вот как-то успеховали с этим, потому что пока она раздается на... Uh-huh. на Battle.net, uh-huh. собственно, это... Ну, Близзардовская платформа, да, и поэтому они как-то там... У них то, сервер... то сервера упадут, то что-нибудь еще, и ты видишь пока пользователя тем, что это шутан с таким более-менее сюжетом. Потому что ну, есть другие шутеры, которые намного интереснее. Uh-huh. Поэтому, поэтому многие жалуются о том, что он скучный. Ну это просто,
0: просто этот год, блин, тот же <смех> мучает, да, вообще да, да. как бы хватает, есть Да, все да все. и поэтому
2: Дустан такой вот, как бы, он хоть и собрал, нормально, количество пользователей, но они отписываются. Потому что, опять же, о, это лутбоксы,
0: это иодейс, опять, пацаны, ну хватит, все, пойду играть в дум. Ну, в принципе, если ты консоль, если есть компания друзей, и если тебе по каким-то причинам тут же Overwatch не вкатывает, например, можно да, ну, Потому что мало стрелялок на Sonic в целом. <смех> Ну в целом, в целом, вроде у меня вопросов нет. То есть, э, не знаю, я как раз по озвученным причинам не буду в нее играть, потому что у меня нету компании. Вот и все. Ну, а так может быть и можно было Мы вот с Алексом погоняли в демку. Что-то нам mm-hmm. на двоих она не очень вставила. Да, и более мы там друг до друга не дошли. на
2: самом деле плюс демка в том, что сейчас демка есть почти на всем. И ты играешь там только до восьмого уровня, например, вся игра открыта. Ты просто качаться выше не можешь. Uh-huh. Uh-huh. Но uh-huh. зато пощупать uh-huh. можно. Да, можно пощупать, поиграть, плюс там э, полный доступ к игре. То есть ты можешь в демо-версии э, кидать инвайт в маленький отряд и играть там. Uh-huh. Да, ты можешь пиндюлеять всех, потому что ты бегаешь такой восьмиуровневый, а там ребята с двадцать тебе Ну неважно, никто. без этого ты бы не пощупал игру. Да, а демо, которая была в первом тесте, там только компания на Земле была доступна, и что-то там патруль, по-моему, всего один. Там. Вообще демки это правильная штука. Да, особенно когда вот эта демо, она как бы тебя ограничивает, но ты можешь, в принципе, все попробовать. Uh-huh. Ты можешь поиграть в пвп, можешь поиграть, поиграть в ПВЕ и ты можешь даже вот так фармить. Uh-huh. Там, там все еще нельзя передавать предметы, что очень, очень плохо, потому что это такой
0: Ай, нажал клевая
2: вещь. Да, там еще один есть плюс. Ты можешь создавать себе трех персонажей, всех трех классов. У тебя есть один сундук, и ты можешь туда вообще лутские скидывать и потом брать оттуда. Он никак не ограничивается. А, как то есть ты можешь
0: с другого персонажа взять жмоточку Да, мод, а да, да. И да. И... Если ну, она ты? не классовая, ну, то, то какая-нибудь mm-hmm. там
2: пушка uh-huh. или броня, которая не заточена на один класс, ты можешь туда просто скинуть. Uh-huh. И, допустим, тебе нужно что-то прокачать на другой класс, ты просто берешь, разбираешь и вставляешь. Здорово. Это ускоряет прохождение. Ну, это приятно и, да. Да, это, это очень хороший бонус. И мы так сколько раз проходили, потому что ты сидишь такой вот uh, low-level, идешь, бегаешь такой, все. До 70 уровня, можно начать качаться, mm-hmm. качешь и такой ходишь нормальной пушкой. тебя хотя бы не
0: отстреливает голову сразу. Ну здорово, когда общий хабарчик есть. Да, там, зал... это очень прикольно. Спасибо. Алекс, у тебя? О, у меня будет
3: лучший только эксклюзив года. Это Divinity 2, Original, оригинал... точнее Divinity Original Sin 2, потому что это дополнительная ветка в Divinity, которая предыстория оригинальных Divinity mm-hmm. и. Эта игра просто такой шедевральная игруля, партийный РПГ старой школы. Вот Короче, сложно про нее рассказать, потому что в нее надо играть. Там очень офигенная боевка, такая, чем-то она на Зельду похожа Взаимодействия с физикой, потому что Она пошаговая этим не похожа на Зельду, но.. Там ты можешь фигануть чуваков сначала огнем, потом фигануть туда воды, там поднимется пар, потом туда электричеством пар зарядится и всех жахнет, глушит электричеством. Или наоборот, там можно какие-то огненные чуваки на тебя убегают, на них дождь, и они такие, мы уже не огненные чуваки, ты их разобрал. Или еще там круче, чем играешь за нежить, или там... Блужи яда, и ты такой в них забегаешь, они а жить от яда хилится, и к тебе бегут чуваки, чтобы тебя порезать, и, блин, страдают, а ты там, наоборот тебе хорошо. Вот. Боевка там просто замечательная. И помимо боевки, там замечательная у нас сюжетная кампания, которую я не прошел, к сожалению, у меня такая проблема с хорошими играми и книгами, что я мир не прошел до конца, я думаю, блин, какая-то офигенная все-таки игра, как офигенно там узнавать не сюжет. «Оставлю до лучших времен. У меня есть офигенные книжки, которые я такой, Господи, это же, блин, последняя книжка, которую я которая там вышла. «Оставлю до лучших времен. И вот с 9.2 я тоже там прошел, конечно, дело думаю, блин, как офигенно, надо погружаться в этот мир полностью. «Оставлю до лучших времен, когда у меня будет плохое настроение. Я такой, о, как там хорошо в этом мире. Да, потому что там теперь, раньше у нас был... Uh, два персонажа, которые были такие, не очень проработаны в первом Original Sinem. <говорит> uh, теперь у нас есть четыре персонажа, которые заранее созданы, или нет, даже <говорит> с историей. Шесть. Да, шесть. С историей, которые просто... Там один лучше другого, и там даже... Там есть, короче, uh, арт, в который сидит демон, за который я играю, и там просто демон какой-то, типа, он говорит что «Увидели, что в тебе? Господи, спасайтесь!» А у тебя только убийте всех, потому что они <смех> разозлили демонов тебе». Потом там есть гном-король-пират, который там король гнонского королевства. И он пират, потому что выгнали из королевства. И есть король ящеров, который тоже там... Ящеры тут такие, короче, аристократы высокие, которые к всем относятся как грязи. И ты, человечишка, у меня двадцать таких, как ты, рабов, ну, ну на три мне сапоги, хотя у меня еще не двадцать. Еще Шею мне сапоги, потом на три. Да, да, потом съешь, их, потому что мне не нужны. А кто там еще есть? Есть, короче, нежик. как раз такой скелет, с которым можно еще заромансить. А, и.
1: Что? Что?
3: Ну да, там он говорит, ой, мы с тобой такие крутые друзья погнали, это я, я, я не разговариваю с спилетом. <laughs> вот, но он тоже офигительный. И потом еще какой-то охотник, но я подумал, что у меня уже есть один человек в пате, его надо бросить, эльфийка, которая как раз была бывшей рабыней у этих ящеров, у нее там свет, но ну, есть на одна... Мирка, короче, владельца которая ящеров ненавидит, это все роляет в сюжете, как я уже говорил, вот за эту побищу, в которой демон сидит там как раз. Тебе надо прийти, короче, к какой-то оракулу, и вот она там как раз говорит, такая... А может спросить, типа, что за сущность во мне сидит? И потом сущность говорит, такая, все, тебе пизда, текая с города, и там только всех зарезать. <текая> Блин, просто супер. И другие чуваки такие, о, он всех напал, сажался, но он наш, чувак, мы за него горой. <текая> Короче, если у вас есть лишние часов 60-80 жизни, и вы хотите поиграть в офигенную RPG, которая уже, она больше такая даже не компьютерная игра, а вот настольные ролевки, Настольные ролевки за что любят все, за вариативность. Потому что там ты можешь вот прям отыгрывать свой класс. Вот такой я тут, короче, там, блин, сумасшедший маг, или я тогда в диалоге просто беру чувака и фаерболом ерячу. Мне насрать вообще, с кем он разговаривал, я сумасшедший маг. Тут можно такое делать вообще. Тут можно, блин, просто такие вытворять штуки там, просто наиграть в эту игру, и она вам, скорее всего, понравится, если вы любите хорошие игры. И еще что офигенно, в этой игре есть сплитскрин, кооператив на четырех человек. Чего в ней нет в этой игре вообще? В ней есть режим гейммастера, в ней есть редактор карты дополнений, в ней, короче, единственное, что в ней нету, это... карты на да, и на Xbox One, и поэтому люди страдают некоторые. Ну, они на ней сейчас скидулька в стиме, ее можно купить. Я обязательно убить. Да, игра нее она просто супер, хотя у нас тут все игры, которые мы обсуждаем, супер, и в этом году проще сказать, какая игра супер, чего нет, но, короче, да.
1: Все, игра. Я вот, я истики, вот кстати, истики. помню, что первые дивинити очень много народу каопом проходили, причем там очень там вот в сюжете тролляет, то есть можно между собой спорить, можно uh-huh. как-то... А здесь С... можно подсирать, что-то, короче. Да, взаимодействие ну, да, какое-то человечков. есть постоянно, и типа это очень фаново. Да,
3: здесь, это... здесь это в четыре раза больше, потому что можно в четырёнка его переиграть И персонажи все, они ну, отличаются. В первой части uh-huh. у тебя было два таких вот инквизитора, которые там ходили, ты мог им разные классы дать, но у них в принципе, персонажи были одинаковые. А, не было. А такой прям... более такие разношения. Да, здесь вот там ящер, который рабовладелец, и бывшая его рабыня, который просто терпеть не может. Там есть место, в котором, короче, там надо расследование провести, там узнать, кто там что-то спер. И это кто-то что-то, это ящер. это короче, если играешь с этой фикой, то она просто говорит, тебе, бездай, чуть я ненавижу. И убивает его, и все. У тебя, блин, линейки квеста нету. Но открывается другая. И, блин, просто вот... Я не знаю. Ее надо, наверное, раз 15 пройти, <соединяйтесь>, чтобы насладиться ей целиком.
0: Круто. Вот, офигенно, а да, звучит как какое-то максимально близкое к ДНД. Да. Вот, то есть да. вариативность зашкаливает. Там нежить может сломать замки, потому что у них пальцы кривые, <соединяйтесь> точнее тонкие косточки. И они вообще, засуну... да, <соединяйтесь> Это вообще хрена. Возвращение каких-то
3: Fallout 2 ценностей. Да, и нежить, кстати, может быть любой класс. Про, точнее, любая раса. Там у тебя есть вот там ящер, а есть ящер нежить. Такой просто скелет назад. И нежить еще там ненавидят, короче, люди. Не надо метра на голову одевать и перчатки, чтобы никто не увидел, что ты нежить.
0: Ох. Офигенский, офигенски. Фух. Так, у нас первый круг прошел, да? Давай, хорошо. да, начинаю второй. В Hellblade играли мы с тобой, точно, вы, ребят, играли, нет? Ну, да попробую порекламирует. А, ну, все знают, что это некая средняя земля, которую пыталась сделать ниндзя-тери в плане именно а, какого-то ощущения это игры, то есть это AAA качество небольшое за небольшие деньги. А небольшое за небольшие деньги это вот, а, ну, что можно представить, какой-нибудь Джорни. Но она такая, совсем выглядит компактно, что ли, то есть Джорни если посмотреть на нее со стороны и не особенно вникать, кто это, что это и в чем там соль игры, может создаться впечатление дешевой игры. Может создаться неправильное, плохое впечатление. Посмотрев на Hellblade, никогда не скажешь, что это что-то там дешевое в каком-то месте. Если попробовать просто вот побегать там 5 минут, вообще кажется, что, ну, блин, да это такой, нам проект будет там, там 20-30, вот, потому что это прям качество, качество. Все привыкли к тому, что такие игры длинные. Эта игра совсем не длинная, она часов, наверное, шесть, на может быть, 8, ну, может, может и больше. Это, в принципе, я так считаю, для тех, кто быстро умеет проходить, я не умею быстро проходить, я торможу постоянно. Вот. Но игра, она э, забирает в себя эстетику скандинавских кельтских мифов, э, играешь ты за такого очень неуравновешенного персонажа ментально, сеную, ее постоянно обуревают какие-то вот гул, поток других голосов, которые она слышит. Не совсем понятно, что это за голоса. То есть, ну, постепенно сюжет развивается, это все раскрывается. Но именно вот эти вот голоса, они может быть звучит тоже просто, ну, какие-то голоса, но ну, что-то ты слышишь. На самом деле вот как Ярик превозносил саундтрек автоматы, так в "Hellblade" когда ты играешь в наушниках и слушаешь это, все это не просто тебя окружает, но как бы проникает внутрь. То есть, ты вот Напряжен немножко от того, что тебя держит вот в этом таком не совсем комфортном, но очень необычном состоянии, когда э, каждое твое действие ставится под сомнение. Вот, она проиграет. Да, она типа... Да нет, она выиграет, типа держись. И вот у тебя вот эти постоянные э, какие-то вот спады и подъемы в процессе боевки. Боевка тоже кстати, классная. Э, можно, в принципе, боевку упростить до пары приемов, а можно раскрыть весь потенциал, парируя все вражеские атаки. Таким образом накапливает то, что есть ресурс. Когда ты накапливаешь шкалу, можешь делать очень быстрые серии таких приемов в замедленном замедленном режиме, такой по слову, но он же играет в еще одну механику игры, когда противники есть появляются, которые только в в таком состоянии можно им наносить урон. В частности, боссам. Боссов немного, но каждый босс отличается и очень интересно сделан что тут еще нужно сказать, именно исполнение м- актерское, как выглядит персонаж, как в целом под, подход к режиссуре сделан, все, вот постановка кадра, а, именно эмоциональный отыгрыш я такого не видел, наверное, ни разу, хотя вот, казалось бы, тот же Last of Us там, задал планку кинематографичности игр очень высокую. А Hellblade я совсем не готов как бы сказать, что он чем-то ниже Last of Us, в этом смысле, эмоционально это очень честная, настоящая игра, вот. то есть здесь а, не стоит ее воспринимать именно как путешествие какого-то больного человека, и вот много в окружающего, окружающем например, Hellblade. поле идет вот такого на то, что это игра для и про вот таких людей, которые, вот, а, ну, которые не совсем в таком состоянии находятся, не хочу никого обидеть, но вот именно вот немножечко больные что ли, вот. не дают им эти голоса нормально жить. Но неправильно смотреть на хеллбейд, на какую-то терапевтическую игру, она именно сделанная правильная игра про персонажа, у которого а, не все в порядке и этим вот, а, этим качеством скорее добавлена новая глубина, новая грань в повествовании, нежели это какой-то там гимик или какая-то там вот, левая, там, не знаю, левая составляющая это все еще сильнее углубляет сам сюжет. Сюжет очень интересный, много... Сюжет интимный очень. Персонажей на самом деле немного, но много очень ярких сцен. Чем ближе к концу игры, тем более как-то контрастно, пестро это все подается. Очень... То есть там не только холодные энергические пейзажи. Там есть очень такие сцены, прям резонирующие и наполненные куда более теплыми красками. То есть не знаю, что еще сказать. Игра как раз вот для тех, у кого есть небольшая лишняя денежка, и тот, кто хочет получить вот э, какой-то необычный экспириенс. Если вы не готовы, допустим, вот на автомату, там не знаю, сколько нужно, часов 40, наверное, чтобы там все это.
1: Ну, 50? Да, где-то 40, вот в сумме, наверное, уйдет. Ну и там больше, если вот, Если захочется
0: себя. именно эмоциональных приключений, вот это вот, наверное, вот большой брат и малый брат Хелблэйд. Наверное. То есть это очень-очень здоровская игра, всем очень советую эту игру. Ну, я с в автомате, там можно одну концовку открыть
3: сразу, там, да. первые секунды, когда еще персонаж не получил возможность восстанавливаться, и, короче, там, до чекпоинта, и ты просто летишь, что разбиваешься, и тебе все, ты умер, короче, игра окончена, да. А потом уже ты можешь восстанавливаться, там, типа, из бэкапа. Персонажа. Ну, здорово. Это, получается, обыгрывание таких базовых вещей. Да это например, даже не базовые вещи, это просто ты не можешь себе представить, что такое можно сделать, типа, что у персонажа нет возможности восстанавливаться. Там. Может даже, О, да, хорошо, ладно, я что-то начал про автомата рассказывать. Нормально. Так, у нас следующий
0: виток. Э-м, ой, к большому подходим, к Да, я да может,
1: Ой, может, нет. наконец остальное.
0: Хорошо, тогда, Сарник. О, всегда. Да, я. Sunspark. Я
2: очень ждал первый Sunspark. Я тот человек, который купил игру за 20 минут до окончания, до ее официального релиза. Купил первый Sunspark на пока тогда еще давно, со всеми дополнениями и прошел на 98%. И я сделал себе заказ второго Sunspark, коллекционки, она мне пришла, я проходил ее три раза. Я другой, mm-hmm. я прошел ее три раза. Ну, у меня в ней платина. Вс ⁇ я не очень умный, да. <laughs> я не очень умный, да. Ну, потому что я когда смотрел, стал, стал смотреть ачивки, я понял, что вот... вот я немножко прокосил. А, из короткого она не очень длинная, в три акта, наверное, <говорит> вот, сценарных. Пройти ее можно, если на самом легком уровне, просто пробегать ее можно пройти за восемь-девять часов. То есть от начала до конца, не прокачивая персонажа, так вот, чтобы... А, Просто, ну, ачивку заработать, чтобы пройти ее, ну, не то чтобы физическую ачивку, просто чтобы понять, про что игра сама. Mm-hmm. А, там, не очень, да, там не очень нужны побочные квесты, эти те побочные квесты, которые тебе нужны, тебе будут по сюжету как бы показываться, что их нужно пройти. Там есть всякие ненужные, типа, перебить всех изюминок в баре. или, там, подружить Клайда и Крейга, мне по сюжету как бы геи, вот. а, потому что Это повлияет на концовку игры, потому что у них суперспособность изменяется, но это такой спойлер. Но толку нет. Если прокачивать максимально персонажа, то потребуется где-то 15-16 часов, чтобы полностью пройти игру. Почему от уровня сложности это не зависит? Во-первых, ты можешь менять уровень сложности боя уже в непосредственном меню игры. То есть да, если ты изначально выставил себя там максимально сложный, в бою ты можешь просто вырубить. Плюс в чем, самый легкий уровень дает тебе... Чуть больше, чем в среднем здоровье, но ты наносишь меньше урон. Самый оптимальный вариант для прохождения это средний ряд, потому что ты наносишь нормальный урон и у противника жизни среднее количество. Из плюсов еще есть там такой, такая фича, как микроагрессия. Это mm-hmm. когда ты ну, это по сюжету типа открывается, когда тебе ПК-директор говорит, то, что ты должен отличать микроагрессию от немикроагрессии, и ты можешь наносить в игре урон, который не относится по ходам. Она пошаговая. Это было небольшое изменение из первой части, там поменялась механика полностью, но я потом об этом скажу. Плюс там есть еще суперспособности главного героя, которые позволяют атаковать вне зависимости от этого хода. Плюс там есть боссы, которые сложнее, чем в первой части. Самый сложный босс это где-то в середине игры тебе дается, все остальное очень просто проходится. Их даже не нужно особую механику боя прорабатывать, но вот именно вот самого сложного приходится думать. Uh-huh. А, плюс... Но они разнообразные. Да, они очень разнообразные, потому что есть боссы, которые бьют только на расстоянии, есть те, которые бьют вблизи. А, плюс к ним... А, у тебя есть команда, то есть как бы сюжет второго Саузпарка. Первое был про то, что они играли в фэнтезийную игру, здесь есть мы играем супергероев, и у каждого есть своя способность. <laughs> вот если кто-то смотрел Саузпарк, каждый из героев Саузпарка, они уже были супергероями. То есть Стэн — это человек инструмент, он на этом завигает, как бы идет у него суперспособности. Кайо у нас идет человек воздушный змеи, который пришел из другой планеты. Картман Енот, а Кенни — Мистерион. То есть mm-hmm. Мистерион — есть настоящий супергерой, который есть настоящие суперспособности, а все остальные просто играют. Плюс есть еще одна замечательная фишка игры, они поиграете на улице. Как только придет машина, вы останавливаете игру, они такие машина, <св- перебираются <св- и все. И на них ругаются, они потом останавливают обратно, и начинают продолжать игру. Mm-hmm. Это очень забавно смотрится. Плюс э, в игре были баги, которые помогают тебе ее проходить. То есть, когда не было обновлений, там есть один из персонажей, которого невозможно пройти в принципе, потому что замануха такая в игре есть. Плюс они еще очень сильно обыгрывают всякие штуки и всякие смешки. Допустим, там есть мини-игра «Нагадить в туалет». Притом ты не можешь просто так сесть и нагадить. Ты должен сделать определенное количество движений, чтобы у тебя получилось все, иначе у тебя просто... позиционировать Да, да, да. Потом за это тоже дают ачивку, то есть там есть уровни сложности, как покакать. Одна звездочка, две, три и туалет для инвалидов, мастеринг. Серьезно, да, там мастеринг навалить кучу. Притом самое сложное, это туалет Джимми, то есть там в первой части было... Там есть чекпоинты, по которым тебе помогают помещаться в игре. То есть до этого там был такси инвалид. Вот, как бы из сюжета Теперь там Джимми, который играет Флэша. Поэтому он тебя подталкивает, чтобы ты перемещался. Я, я просто не с это лорал. Плюс есть разные мини-игры. Допустим, нужно найти кошек мистера мистер мазохиста и Элла Гамасека. Вот Что там еще есть интересного. Собрать всех вспоминашек. Mm-hmm. Ягодки, они тебе типа, там пассажироют и пригодятся. Плюс там есть еще такие секретные персонажи, которые тебе помогают по игре. То есть там отец Кайла, mm-hmm. Джимбо, ну это дядя, Стэ... дядя, дядя, дядя Стэн, потом еще персонаж, который тебе помогает по игре, это проститутка. и вот она у тебя в конце открывается. И есть еще один персонаж, четвертый, это Моисей. Ты делаешь картину из макарона, ты можешь призывать Моисея, в смысле вот этот, который в клубе супер Друганов был, который всех лечит. Mm-hmm. А, ты можешь призывать пять разных, вот там есть четыре персонажа, ты можешь их пять раз за игру призывать. Вот, и чтобы призвать отца Кайла, там нужно определенное количество, определенный лут. Чтобы позвать Моисея, тебе нужна бумага из макароны, ты, то есть, ты крафтишь. Нельзя просто так позвать Моисея, ты скрафтить это все. Вот, и еще из Прикорюх у тебя в твоей комнате, великий, выполняют какие-то квесты, побольше тебе дают лут. Mm-hmm. То есть, чтобы сделать себе костюм, ты должен реально его сделать. То есть, mm-hmm. тебе нужна там ткань, ножницы, все такое, остальное ты делаешь себе костюм. Костюм никак не влияет, просто твой внешний вид есть. То есть там можно делать практически все. И плюс от того, что ты играешь в Ubisoft, у тебя есть э, отдельный контент, который выпадает только от Ubisoft. Uh-huh. Ты должен просто зарегистрироваться на Uplay, есть uh-huh. там аккаунт, ты просто их клинкуешь, тебе дают за это какие-то вещи. В самом начале они нужны, допустим, второго прохождения, такой бесполезное говно. Из минусов они усарали систему прокачки. То есть теперь просто один артефакт, который у тебя есть, он тебя максимально прокачивает. Плюс по прохождению игры у тебя есть Тими, точнее Джимми, который тебе дает ДНК-модификатор. То есть ДНК-модификатор работает на шесть составляющих. Это здоровье, урон, скорость и дополнительные плюхи. То mm-hmm. есть как бы... Покачивая скорость, у тебя падает здоровье. Покачивая интеллект, у тебя может выпасть регенерация. То есть по прохождению боссов тебе попадают определенные ДНК-модификаторы, которые есть у тебя. И ты можешь их использовать. Плюс в э, них в том, что они помогают тебе одолевать боссов. То есть на некоторых боссов есть вот определенный урон. То есть э, у них не убавляется жизнь, если там у них нет кровотечения. У них есть э, игнорирование урона. То есть как бы у некоторых персонажей есть побочки их действий. То есть если ты бьешь кого-то молнией, потом персонаж может себя электроризовать и он будет наносить себе сам урон. Okay. Есть э, замешательство. То есть ты можешь глушить противника, и он может потом при определенных обстоятельствах, если вокруг него стоит другие персонажи, то можно их тоже бить. У некоторых есть блок на это. то есть Без этого ты не можешь пройти игру в принципе. То есть если там очень много врагов, ты можешь вот этим пользоваться, они будут друг друга лупить. Вот. У некоторых противников есть а, стан. То есть они бьют и отбрасывают противника, и он там стоит. Это очень хорошо, потому что многие противники могут лечить. И если ты, допустим, там уже навалял кому-нибудь и там еще на приводчика остался, он такой... И хочешь, и ты получить, ты такой, нет, нет, не нужно его отличить. вот, потому что Хиллер это все даже опа. Вот в этом проблема, потому что прокачка совсем стала бесполезной, потому что э, если ты этот артефакт не возьмешь, ты можешь одолеть противника, mm-hmm. тоже нет проблем, ты просто берешь определенным образом стратегию персонажей. Объясню почему. Идёт вот босс, да, то есть и ты игру в принципе пробегаешь один, то есть ты просто бегаешь с твоим персонажем, и как только идет какой-то квест по сюжету, у тебя есть выбор. А, ты можешь атаковать противника сам, то есть у тебя будет преимущество phải- ну, по ходу, то есть ты можешь первым носить атаку, а, ты можешь кинуть просто питтар противника, и типа это будет агрессия, и ты можешь его атаковать, Плюс тебя кто-то может ударить. Там есть еще одна приколюха, потому что если за тобой бежит противник, чтобы тебя навалить, ты можешь похлынуть, и это его дезориентирует, он просто встанет на месте, и такой, что происходит, ты можешь от него убежать. Это забавно. Вот, плюс при выборе боя с боссом ты можешь подобрать себе игроков, которые есть, потому что по сюжету ты подальше уже на маленькую гражданскую войну супергероев. Они разделились на Мариуси, mm-hmm. потому что Карпан в... собрал всех своих друзей и под предводительством Тимми, который там профессор Тимати. Да, он телепатически с тобой общается. Это очень круто, потому что Тимми все время говорит Та-на! Вот, он прикалывает ру- руку к голове и начинает с тобой общаться нормально. это ты такой. Что? Он такой, запомни, новичок, ты должен сделать правильный выбор. та Это такой. Это шикарно просто, настолько тупо, что замечательно. Вот. И... И очень весело проходить. Друг ставить кооператива. Плюс, плюс этой игры еще в том, когда ты пошел про полностью, ты можешь завершить все остальные побочные квесты, uh-huh. чего не было в первой игре. Потому что если ты в первой игре ты должен на Фейсбуке был заводить друзей. То есть яйца, сержант, ты не можешь завести после того, как там подошел жопе апокалипсис. количеству. Тебе не пускают в бритецкий участок. Uh-huh. То есть, а здесь можно просто потом фоловить друзей вполне определенный квест. То есть, чтобы зафоловить в друзьях дедушку Стэна, нужно принести ему педерватив, который можно купить только во службе репродукции. Чтобы зафоловить кого-то, у тебя должно быть определенное количество друзей mm-hmm. в... в твоем френдлисте. Вот. Чтобы зафоловить кого-то еще, ты должен выполнить побочный квест. И вот так вот все это завязано. Это прикольная проработка, это стало больше похоже на GRPG, я остался довольным прохождением игры. Плюс еще в чем, когда ты покупаешь вторую часть Самспарка, тебе первая будет бесплатно. Флёво. Да, вообще. Она полностью проработана Соньку и полностью на Xbox. То есть, если у вас не было возможности ее пройти на ПК, когда она выходила, вполне себе uh-huh. по цене одной игры вы можете пройти на вторую. Плюс там еще будет дело Сишки, которые будет дополнять видимо сюжет. Uh-huh. Вот я не знаю. Ну, я рекомендую поиграть, потому что все, кто любит парк поиграйте. Потому что вот вышел закончился 21 сезон. И, по-моему, то ли третья серия, то ли на да, третьей серии она, она скрывает подробности вот этой
0: войны с супергероев. Uh-huh. То есть да, вот так вот. Лево, лево, Он такая вот. Это же вторая уже полноценная да, трансляция да, мультика да. в игру. Прямо,
2: вот, да, здорово. и вот они полностью совпадают всю стилистику Ты так же Я же... делаю,
0: слушал тебя и думаю, ну как обидно, вот такой классный год, и реально про Саус Парк еще надо вспомнить, что он был в этом году. Ну, вот он, да, просто был. завалили. Unbelievable. Забыл еще да, сказать, что у Холлблейда есть минусы, что короче, только сейчас, когда сказал минусы этого, я думаю, блин, я сказал про минусы, вот есть минусы у Холлблейда, так коротенько скажу, там есть, как бы, игра делится, мы общались с тобой в отдельном выпуске там, нашего подкаста, что игра слишком грубо делится на три участка, то есть это бой, это разгадывание загадок, и это ну, какая-то прогрессия ножками, когда тебе что-то начитывают в уши. Вот. И вот эти вот загадки они со временем бесят, уже начинают, потому что это одно и то же выискивание в ландшафте определенных символов, и ты уже, ну где ты, сука? уже тут эту всю локацию исходил, и не видно ничего, я так в конце такой затык у меня был капитальный вообще, я не мог пройти несколько дней, потому что я захожу, не находю, не вижу букву с йогу, я тут просто я, я не знаю, как, вот, где она, локация небольшая, а ее нет, вот, вот что, вот, временем начинает бесить. В основном все о, очень о, здорово. Так, Алекс да, получается. Я да. забыл еще, что сказать. А, сейчас там разделилась в соло-спарке uh-huh. классы.
2: То есть ты как бы играешь о супергероев, и там вот, я назвал там есть акты определенные, uh-huh. когда мы проходим. Тебе дают три суперспособности на выбор, и ты вот выбираешь их, и можешь их прокачивать. Uh-huh. Вот. но ты можешь пойти к Артману в самом начале игры и поменять этот класс. Uh-huh. А потом тебе в конце все вот этот открывается, и ты такой, ну это ж же матья. Ну, ну что же вы делаете, за сволочи? То есть ты потом где-то, по-моему, в середине игры можешь вообще любой класс выбирать и проходить им. Плюс еще в чем? Там есть три способности. То есть это ближняя атака, дальняя атака и что-нибудь еще. Потому что некоторые персонажи умеют хилить, некоторые станить, а некоторые ставить mm-hmm. Вот И плюс еще суперспособность, которая есть при. Там в чем прикол? Ну, суперспособность тебе либо при отражении атаки, либо при получении урона. Вот, И ты ее тоже можешь уменять. То есть ты можешь комбинировать себе свою суперспособность. Uh-huh. Плюс, там есть еще клевое обучалка. То есть в самом начале тебе обучение, обучение. И как только ты получаешь свою суперспособность, ты в самом начале тебе картам пересказывает, как ты получил свои способности. Uh-huh. И это и есть твое обучение. То есть в середине игры у тебя обучают твоим новым способностям. Интересно. При этом полностью. То есть ближняя, дальняя,
0: средняя атака и суперка. Uh-huh. Я вот не знаю. Мало где это есть. Да, 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 такое что прям... И получается он ну, показывает глубину, сколько да. всего
2: есть. Куда, это одно и то
3: же, но само весело. Ну
0: да. Алекс. Вот,
3: я расскажу про другую игру, которую тоже надо еще постараться вспомнить, что она вышла в этом году. Ага. Это Prey 2017 года. Да, вот Игра, про которую почему-то ну, все забыли, она только вышла. Все такие, прой-прой.
0: Чё там? Было? <laughs> вот. Это игра на P. Я уже не помню. Да, Payer. Нет. Короче,
3: Вольфенштайн, да, Вот, и короче, да, игра на самом деле получилась очень хорошая, но немного не такая, как вот был первый uh-huh. Ну, там сложная история, короче, не буду рассказывать целиком. Типа, была на игра, потом хотели сделать продолжение, потом закрыли, сделали другую игру. Короче, вот так
0: вот. Ну, да, так, ну, Дум похоже чем-то тоже. Дум страдал после третьей да, части. Вот и, вот и это... Наконец-то его переводили, наверное. Вот это тоже страдания там всякие, только Дум остался у Ида. Питхезда и... прям открыла конвейер таких, страдающих.
3: Вот, Играют, что представляет себя. Это Имр совсем, ну, то есть, если вы играете, там биошок, System шок, что-то такое, всякие шоки. DLCX секс немного напоминает, потому что, ну, ты типа в закрытом помещении там, ну, такое относительно закрыто-относительно открытое, там, ну, получать способности. Короче, чем игра хороша? Атмосферой, потому что там такой космическая станция, там mm-hmm. загадки, какие-то непонятные инопланетяне, Тифоны откуда там взялись. Ну, счет да, сетинг прикольно. Стрейнера еще интересно было. Ну, еще там, сам визуальный стиль такой, он очень оригинальный что-то, типа, 60-х годов, вот, нету такого, короче, второй игры, которая выглядела бы также И вариативность прокачки, ну, то есть, это как с одной стороны немного в Биошоке было, что ты хочешь там скачать одну способность, э, вкачу, э, играешь так, хочешь скачать другую способность, играешь так, тут, в принципе, тоже, так ты можешь тут, например, там, взять и стать турелью, и там, турелью всех расстреливать, или там э, всякие телекинетическими штуками кидать, или вообще там не вкачивать это инопланетян способности всех там мочить с оружием, за чистоту человеческой крови сражаться. А, вот. И что враги? Враги там, но ну, если вы видели, это такие инопланетяне, непонятно, тифоны называются, а, и они местами просто жуткие, до да, лодыри. Я, блин, там, Короче, если вы видели, там есть мимики такие маленькие uh-huh. самые, которые на кляксы похожие, которые там любят в чашки превращаться, ну не только в чашки превращаться, там в аптечки превращаются, во всякие книжки, и там в начале игры, когда их много, ты просто заходишь такой в комнату, начинаешь там все ключом херящий, там все книжки, все чашки, все перебил, потом думаешь, ну все, тут никого нет, там хоп, на тебя люстра падает и убивает тебя этот тифон, ты думаешь, господи, солнце, я не подумал про это. Uh, и еще там есть офигенная штука, это гель, который там позволяет тебе строить всякие лестницы и завораживать чулков. Короче, у игры, да, тоже скажу про минусы, у этой игры они есть, в отличие от Divinity. Uh, потому что она немного такая затянута, становится к середине, там, например, у тебя... Взять там в одном месте станции штуку, перенести в другую, это mm-hmm. довольно долго. Вот, и немного начинает надоедать. И, там Есть уровень весомости, есть невесомости, но в космосе. И вот там на этом моменте многие оброгали. А, но против игру нас не стоит потому что сражения с монстрами там, и прохождение ее и всякие тайны, которые ты там открываешь, и там тоже несколько концовок. Есть, короче, момент, когда тебе надо залезть в спасательную капсулу вытащить туда какую-то штуку. Я уже точно не помню. Но, короче, ты можешь просто взять на спасательную капсулу улететь. Просто сказать, да ебитесь вы там сами, короче, оставшиеся чуваки. Это не мое дело, я хочу жить. Короче, и улететь. Это была а, концовка? Да.
0: Mm-hmm. Там, правда, если я скажу, что будет я на спойлере, но. Вообще, а по сюжету, вот в целом, с этим прикольный, да, сюжет себя оправдывает, там, все, все здорово, или он где-то там что-то не дочерял. Да, что оправдывает есть, там, интересненько все. Ну, единственное, что ты имешься
3: сим, то есть, как вот в биошоке, например, ты такой идешь, там что-то творится, и ты такой поп-дневничок включил там и слушаешь, поп еще что-то включил
1: и
0: слушаешь.
3: то mm-hmm. ну, тоже ты типа идешь там, взламываешь компьютеры, открываешь всякие шкафчики, достаешь тут записки, аудиодневники... Слушаешь, как этих инопланетян
0: там изучали э, и прочее. Uh-huh.
3: То есть, сюжет надо собирать, если ты хочешь там стрелять, там всех с огнемета жить, то, наверное, ты немного там узнаешь.
0: Ну... Так, в целом, как-то по сетям, если бы это без прокачки было, на Alien Isolation что-то вот напоминает mm-hmm. так, по, да. по ощущению. Так там можно убить
3: всех монстров. Там есть монстры, которые такие огромные штуки, Короче, если ты тоже развиваешь там себе инопланетные способности, тогда они начинают появляться. Просто там на три этажа такая хер лазит такой... Я когда его видел, первый раз думаю, господи. Я. Там, короче, снес всяких баллонов взрывоопасных, еще всякие штуки и просто в них сразу в эту штуку. Я такой, а,
1: как больно. это Вот, но она не Прикольно,
0: три этажа, в Кодзиме. У Кодзимы в трейлере тоже при этом была длинная хрень. Кажется, Prey про... все забыли просто, пожукали что-то. Да, и эти тифоны, они выглядят как будто из нефти. Да, то же самое. А сейчас, слушай, Кодзима копирует всё.
3: Да, ну вот, так вот получается игра. И вот, у нее какая-то странная там была история с маркетингом, типа, там, BTS. Да, решили, что, короче, нам не надо рассылать чувака на обзоры ее до выхода. то они нам тут заспойлерят сюжет то еще что-нибудь, и короче как прошла вот так вот, и все забыли, потому что в начале года все были офигевали с ельдой, а потом было Е3, и все офигевали с то, что на Е3 показали, а потом во то что показали Е3 вышло, и все
0: начали с него офигевать. <связательно> ну что, кто если не мы? Вот мы сейчас расскажем всем а какие маленькие упущенные проекты стоил впустить? Да ничего себе маленькие, это, блин, атарки институте. Yeah. Реально, был бы другой год, все бы да. точно помнили, и награды а бы а были. А тут на потом, этом. блин, вышел еще продолжение, точнее Адон для
3: этого. Dishonor. Mm-hmm. который то же самое на самом деле. Но вот у нем Dishonor второй, после прое не очень интересно играть, потому что проект все-таки был повеселее. Что
1: там?
3: Что? Что? для а, многих это может делать. быть интересная рекомендация, потому
0: что mm-hmm. и Дисхонор а так на самом деле да. Да. ох, ну и к да. да. большому моему
1: да. бою подобрались Гинзару ну, да. ой, большой слон этого года, вот, с которого в принципе Новый год начался по большей части вот игровой Игра, короче, без которой, не знаю, ни один топ, ни один, по-моему, разговор в этом году не происходит об играх. Мне кажется, вот как-то вот весь год прошел под знаком одной игры. Это даже
0: не без оглядки на нее, она реально просто присутствует. Да. В любом помещении она есть. Да,
1: то есть очень-очень странный случай, когда э, одна игра, я не знаю, вот у всех на, на устах, в уме, в голове, ну получается с прошлой Е3, когда ее первый раз показали в течение нескольких часов, первый, по-моему, ну, вот, на моей памяти я Е3, я вот слежу наверное, уже, не знаю, лет 15-17 за Е3, ну, с какого года она там стартовала, и вот реально первый случай, когда показывали несколько часов игры на, вот, на первом шоукейсе. то есть часов 8, по-моему, Земле показали, то есть такой... Почему вы показываете все? И это была единственная игру? игра Nintendo, которую они
0: привезли, по сути, на выставку. Да, то есть вот,
1: во-первых, почему вы привезли одну игру? Во-вторых, почему вы показываете ее так много, вам не страшно, угу. на следующий год стало понятно. <как> вот. понятно. В этом году стало понятно, а.. Лучше всех времени можно мы... показывать долго, да? Ну, да, да. Мы говорим, конечно, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ой. Ну, что сказать. Для меня лучшей игрой до этого была Super Mario Galaxy. Первая. Потому что вот у Nintendo очень-очень здорово получается возвращать игрока вот к этому самому базовому, простому ощущению игры. <свят> То есть от твоей реакции, от того, что ты делаешь, вот каждую секунду что-то зависит. <свят> То есть от тебя требуется вот такое вот странное, постоянное присутствие, то есть ты, <смех> ты не можешь просто сесть и смотреть это как киношку, то есть от тебя постоянно и нужно идти и, и ударь, да, и просто, ты просто ходишь. Да, да. То есть, и твои действия абсолютно полностью, вот, в общем, влияют на то, что mm-hmm. с тобой происходит, то есть нету каких-то окошечек с выбором, нету вот чего-то такого, что фундаментально поменяет твой опыт, нет, mm-hmm. ты куешь его сам. И если в Супер Марио, то есть, Супер э, Марио обычно выглядит как, как такая полоса препятствий, уровень, который ты проходишь. Mm-hmm. А, какая-то вариативность есть, но кайф ты получаешь от того, как круто и классно, в общем, ты переходишь из состояния в состояние, там, с прыжка, поворопа, что-то еще. пользуешь вот какие-то элементы на карте. А, здесь это построена по абсолютно другому принципу, но логика та же. То есть, ты игрок, у тебя есть огромный мир, у тебя есть огромный инструментарий, который ты постепенно изучаешь сам, то есть, какое-то дикое количество фишек, механик, которые мало того, что по отдельности они забавные, то есть, прикольные, так они наслаиваются друг на друга, такой гигантский сука сэндвич, и, ну, вот, не знаю. То есть, грубо говоря, вот самый базовый простой пример, Я, наверное, ну, ладно, я подойду издалека. А, игра в целом, а, вот, гениальность этой игры в том, что это огромная, большая игровая площадка, такая песочница. Причем песочница, она вот именно в том плане, в котором вот, не знаю, я с самого начала представлял себе песочницу. То есть не то, что, не то, что в итоге стало это. мы обычно под песочницами понимаем, это Red Dead Redemption, вот что-то такое. То есть, вот, а, минимум какой-то базовой разрушаемости, ну ты можешь походить, что-то поделать, угнать <таспорядка> кого угодно машину, я не знаю, там вретцов, кого хочешь, Окей. Да. <таспорядка> чем дольше вы присматривались
0: к такого типа песочницам, тем больше замечали, что они ограничены.
1: Они очень ограничены, да, но при этом в какой-то момент возникло ощущение, что все open world полностью черпан, то есть Assassin's там Бэтменами, да, опять же это возникло ощущение что open world это просто большое пространство в котором есть куча коллектаблов еще чего-то квестов и mm-hmm. нет open world это интерактивное большое пространство в котором ты можешь взаимодействовать с таким количеством объектов и с таким разнообразием что в принципе у тебя как вот ты подойдешь к дереву тебе будет интересно с ним пообщаться то есть вот э- Зильда, ты берешь первый раз, видишь дерево. Окей. Ты можешь на него забраться. Ты можешь взять яблоко. Ты можешь забраться на дерево, посмотреть издалека на гоблинах. Придумывать, как тебе через к ним доползти. Через высокую траву или нет. Окей. Ты подбираешь топор. Ты можешь срубить дерево. Зачем? Ну, ты можешь скатить, в общем, вот бревно, которое получилось на гоблином, который где-то там внизу. Окей, ты можешь порубить еще немного дерева, и у тебя будет, в общем вязанка дров, из вязанки дров ты можешь сделать костер, из этого костра ты можешь вот получить огонь, поджечь палку, с палкой побежать на гоблинов гоблины тебя будут бояться, но ты боишься гоблинов в самом начале, потому что у тебя очень мало сердечек, и вот, вот это вот вот это вот странное, вот одно, одно происходит из другого и ведет к третьему, вот эта взаимосвязанность всего, вот, органичная и гармоничная, она вот первое время, ты вот такой Почему это так хорошо? Почему это так органично работает? То есть ä, <coughs> бывают моменты, когда ты как игрок ты вот, иногда не удупляешь такое, что mm-hmm. тебе требуется. То есть ä, там есть такие в мире ä, как, у всего есть разрушаемость какая-то. То есть там ä, у объектов, у отдельных. То есть лежит, например, металлическая плита. Закрывает тебе путь к ты как дурак берешь и три мяча. Раз, два, три, вот тратишь просто на то, чтобы разбить эту гадскую плиту или подвинуть ее. Она может даже и неразрушаемая. Окей. Доходишь до водоема, ловишь местных таких вот, как это, штуки, такие типа пузырики, в общем, которые вот там рыбы, такие пузаны, их убиваешь, из них пузыри такие. Пук-пух-пух. Прилетай а под вот воздух взлетает как листочек, она улетает в сторону, и ты элегантно прыгаешь туда вниз, просто как лайка like босс И у всего есть простое. Еще... Простите, перебью, еще, короче, с этой плитой можно ее магнитом вытащить. Да! И есть?
3: еще можно, короче, там же есть которая в стазис, штука у тебя, которая стазис погружает, сначала там просто предметом, а то можно и монстром. Да. Можно ее в стазис, побить, у нее на какую кинетическая энергия, и она улетит. Просто...
1: Количе- и, вот, и количество элегантных решений для всего, оно, оно не одно или два, оно вот сколько найдешь. То есть, и, вот, то есть да, ты можешь в какой-то момент найти вот для себя единственное универсальное правильное решение, но оно практически никогда не будет единственным. Угу. То есть э, в свободном поле бегает враг. Что ты с ним сделаешь? Ты там, я не знаю, подберешься там издалека стрелами его. Ты можешь подбежать и с мечом и с он Ты можешь сесть, сука, на лошадь, поджечь перед собой поле. В общем, я не знаю, там, сгладить с коня на, на парк который на, на горячий воздух. Он тебя поднимет наверх. И ты как вот просто, как последний герой на земле. Вот, вот глаз этому монстру с луком замедленным. Короче, не знаю, это... То есть это игра, в которой вот приключение, оно куется и делается тобой от начала и до конца, вот почти до самого, mm-hmm. на протяжении всего пути. То есть ты когда заканчиваешь туториал, то есть вот первую там, башню открываешь, ты а, вот, спускаешься в большой открытый мир, и делай что хочешь. Вон он замок, он объект тьмой. Хочешь, иди сразу. Скорее всего, ты получишь по шее. Ну, иди, пожалуйста. Есть крест основное. Вот, ты можешь идти по нему? А, вот, а, просто... а там он? Вот... Там холодное место. Там интересно. Там вот джунгли какие-то. Ну, знает, что там скрывается. А вон на карте клевая-клевая река в виде дракона. Что же в ее пасти? И вот вся, вот весь мир, он пронизан таинственными клевыми вещами, которые хочется смотреть. Вау, упала звезда. Вот свет такой оставил. М-м. Вау, а что-то в ночи на горе светится, как северное сияние такое. И вот этих штук, их безумно много. И каждый объект вот на карте, ты открываешь постепенно карту, каждый вот странный объект на карте, он вот что-то он из себя представляет, что-то интересное, что-то там есть. Их дофига. То есть вот я игру прошел, я потратил 100 часов. И вот эти 100 часов, это ни разу не все. то есть я не собрал там всех короков, вот это невозможно, не знаю, 900, 900 по-моему. 900! Блин, там эти
3: корки, если он не знает, там, короче... Просто ты такой идешь, смотришь камень думаешь, какой-то странный камень, поднимаешь, там сидит чувак, который говорит, привет, привет, ты меня нашел. Да, ты меня нашел, получи семечек, да.
1: да. за счет этих семечек ты себе прокачиваешь сумки, в которые ты складываешь луки, там. Да, и, и... инвентарь расширяется. При этом ты можешь в принципе этим не заниматься, ты можешь mm-hmm. просто найти там самые лучшие mm-hmm. там, и самые прочные мечи через какое-то время. Но вот количество всего пространство огромное а, возможность полностью свободно передвигаться в этом пространстве то есть это игра в которой гора для тебя не роляет И вот если у тебя хватает стадины ты там находишь какую-то площадку mm-hmm. то есть лайфенг симулятор вот все то есть первые вот первые же две горы которые ты видишь на доглавную вот, по, по квесту то есть по квесту ты можешь абсолютно спокойно вот там две горы близнецы вот между ними пространство вдоль реки иди туда а, нет, ты берешь и 3-5 минут ползешь наверх, как последняя скотина, на тебя горные козлы, как на дурака, смотрят, ты их убиваешь и ешь. В общем, и одном наверху ты находишь там, я не знаю, парочку святилищ, проходишь их, и такой, да, я не зря сюда полз, здесь круто, здесь безумно красиво, да, у игры невероятный визуальный стиль, очень многие сравнивают ее с мультиками в студии Гимли, очень похоже. То есть очень какой-то вот такой э, сел э, на уровне, ну не знаю, не акварийный, но вот, не знаю, вот трава в этой игре, то есть когда первый раз либо поле, и ветер колышит просто траву на фоне вот этого неба бегущих облаков, это нечто. Когда первый раз ох, сходит кровавая луна, это нечто. Когда, я не знаю, ты смотришь вот эти флэшбэки, вообще подача сюжета гениальная. Добро проиграло сто лет назад, зло победило, принцесса в заточении в замке, ее там сто лет держит. Ты просыпаешься из, вот, из стазиса, грубо говоря, из анабиоза, И тебе говорят, ну, чувак, надо разбираться. Все, все умерли. Твои друзья умерли, все умерли, все очень плохо. И вот э, сюжет вот для того, чтобы максимально не вот, связываться с, и мешать приключению, вот подается через серию таких флэшбеков. И они очень трогательные, они очень милые. То есть вот, буквально за 10-12 роликов тебе подается такая довольно вот такая ну, вот, трогательная история про дружбу, вот, про про потерянных друзей, про вот это все, и оно очень-очень прикольно и красиво. Музыка невероятная, саунд дизайн это вообще нечто. То есть большую часть времени в игре тишина. Ты слушаешь звуки. Потому что звуки роляют. То есть э, в этой игре есть очень интересная вещь. Э, знаете, hands-up дисплей, да, то есть там жизни, сердечки, что-то еще. Есть э, упрощенный э, про вариант, есть сложный. Сложно, короче, есть датчик звука, датчик погоды, там, какая температура сейчас, что-то еще можно. И звуки роляют, то есть навесил на себя там щиток мечей, чего-то еще, громыхаешь, как тварь, тебя, тебя вот издалека такой, что там? Убрал все. То есть вот очень важен звук, музыка, музыка включается в какие-то определенные моменты, когда ты находишь какую-то локацию, либо когда вот, ты просто придешь куда-то и такая пианика, и, и настроение вот, создается вот, вот какими-то такими странными мелкими вот мазками, вот очень-очень нюансивно, очень тонко, при этом ты понимаешь, что там какие-то алгоритмы работают, что-то еще, но при этом каждый раз ощущение, что, блин, ну вот прям сердечко. То есть я э, вот для меня это вот буквально такой Adventure of a Lifetime, я был поражен тем, насколько эта игра хороша, насколько вот. Я в целом, да, вот по мне видно, да, я Нинтендолюб, я очень-очень люблю игры, но это тот случай, когда. Э, в целом, люди, в которых ты веришь, вот, и ты знаешь, что вот компания деливерит качественные обычно продукты, но очень-очень нишевые. То есть, там, Марио, Кей, Кирби, там, все дела, то есть... Э... Ты ценишь вот эти продукты, эти игры, но ты понимаешь, что вот да, там восьмерки, а не девятки для тебя, может быть, лично, персонально, но это не граундбрейкинг, это не что-то, что абсолютно меняет представление о жанре или о чем-то еще. В общем, Breath of the Wild изменила мое представление об играх, то есть о том, то есть вот после того, как я ее прошел, ты возвращаешься в обычную игру, и для тебя это коридор, это безумно тесно. То есть вот, вот, Ощущение того, что <смех>, существуют какие-то рамки, которые один раз были сломаны, и ты уже не понимаешь, как вот, вот, почему это так. То есть вот ты садишься играть там в какой-нибудь шутер, такой, почему здесь так тесно? Ты садишься играть в какой-то TLT, почему я не могу сделать просто что-нибудь другое? То есть вот э, у, тебя, у тебя внезапно вот, в руках оказывается на свобода, по которой ты потом начинаешь немножко скучать. Потому что вот, я очень на самом деле хочу в Дивидите поиграть, потому что у меня ощущение, что там вот как раз вот, достигли какой-то такой нарративной сюжетной свободы за счет количества вариантов и э, происходящих веток. Mm-hmm. В общем, вот Зельда это такая это активная свобода, то есть бегай куда хочешь. Делай, ну, по большей части все, что хочешь в рамках мира, выживай как сможешь. Вот. Невероятная игра. Я вот, блин, я был очень-очень удивлен, шокирован. неоднократно эта игра меня поражала. И самое-самое крутое это то, что вот э, ты ее проходишь. Она не очень сложная. То есть я сразу же пошел почему-то в пустыню. Там самый сложный это данш, который там будет. Все остальные будут очень простые. И ты думаешь, ну, наверное, я все, то есть в этой игре нечем будет менять челленджить. Потом ты находишь какой-то адский шрайн, который довольно тяжелый, а потом ты попадаешь в замок. И замок это, короче, бы большой сам по себе мега огромный, довольно-таки большой по меркам игры, и, и ты такой.. Ладно, хорошо, я здесь еще часиков на 5, на 7 зависаю. И вот игра, она вот очень-очень поощряет дух приключенца, дух исследователя. То есть, а что это за хрень на карте? А что это за гигантское черное пятно? А что это за огромные, сука, кости? Вот, под... что это? Короче, и вот этих вот объектов, этих вещей, все этих хрени на карте, их столько. Лут, я не знаю, там, да, в какой-то момент ты начнешь подбирать одинаковые уже эти там. У тебя будет пять этих одинаковых мечей, потому что они там сломаются через три удара каждый. Но при этом, вот я не знаю, вот мне мне очень это понравилось. Очень жаловались на это, вот из минусов, да, уже mm-hmm. очень, очень жаловались в свое время на то, что вот почему так сильно ломается оружие. Ну, не знаю, оно ломкое, оно прикольно, именно этим, то есть оно все сбалансировано. То есть ты берешь. Собираешь слабенькое оружие, а потом потихонечку собираешь лучше, 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 лучше. В конце ты оказываешься там, я не знаю, с лазерными мечами убиваемыми, которые вот прям... А, голову. Окей. Из минусов... Э-м, сюжет в игре очень лаконичный. Очень-очень. Вот эти 10-12 роликов очень мило, очень круто. В конце там слезы все утирают, все клево но его мало, mm-hmm. то есть я знаю, что вышел ДНЦ, баллада о чемпионах, mm-hmm. в которой более подробно рассказывается вот об этих ринковских друзьях, там добавляются какие-то святилища, еще что-то, но вот сюжет был отдан просто на растерзание основному приключению, основному всему. Что еще? Я проходил игру на а, я вот не знаю, он, наверное, Алекс может сказать, как оно на свече по фреймрейту, по всему. Ну, фреймрейт иногда проседает.
3: Ну, когда там, короче, клиндич начинается, выбегает там гоблин с горячей палкой, такой ветер дует, Там, вот, я хотел еще отдельно сказать, что на самом деле, это вот игра, которая настоящий лекс Потому что до этого, ну, вот, Ведьмак там, все говорят, Глазко, тебе, Ведьмак, да просто. Ну, ты там просто ездишь на лошадке, просто там. Ну там много всяких интересных квестов и прочее. Но кроме квестов, там нет
1: ничего. Ну, боевка да, там. Байорка, там мир, да мертвый, мир. Мир.
3: мир, да, мертвый. Тут ты такой смотришь там на горе какой-нибудь херь. И эта херь, она что у тебя с расстояния, которое ты ее видишь, а ты видишь с любого участка карты. Там босс, который Соломандр. Лазит по горе. Я такой, смотрю, чего там. Примерно саламандра гигантская, ты к ней приходишь внутрь в нее залазишь, и там все, блин, на тебя работает. Да, вот, ветер есть в игре. В какой игре еще ветер настолько вот он по физике... И он важен, да. да О, что там просто может откуда-нибудь ящик прилететь, сбить врагов, с которыми ты собирался драться, просто потому что буря поднялась. А вот. грозы, грозы, когда да. волны бьет,
1: короче, вот просто... Да,
3: м-м-м, отлично. Вот, и нравится. тормозит там, да, когда вот начинается особенная такая физика, ну не так что прям критичная, ну там с 60 до 30, но когда там
1: все равно видно, когда ну там да. все плавно
3: было, а тут такой чуть-чуть да,
1: игра чуть-чуть игра провисает по преймам. Э, игре свойственен небольшой хаос. То есть, вот каждый раз, когда ты думаешь, что у тебя есть хороший, правильный, стопроцентный план, скорее всего, вот нет, придется адаптироваться. И в этом тоже гениальность игры. То есть, э, каждый раз будет что-нибудь происходить такое странное и, ну, не знаю, интересное. То есть, опять же, ты берешь, дерешься с кем-нибудь. Там бежишь от него, а, хвали меня, от меня, сука. Короче, начинается гроза, в общем, бьет молния по, по дереву, а молнии притягивают металлические объекты. Этот чувило с топорилом за тобой идет, и в него в шандарах бьет молния, и он такой, «Па-а-а, я умер. И ты такой, так тебе. А потом у тебя за спиной, в общем, щит металлический начинает вот так вот Бз-бз-бз-! и ты такой, А-а-а-а-а! Вообще, то есть вот, не знаю кроме фреймрейта, сюжета и, наверное, того, что просто в этой игре очень много всего, что есть сделать. А, ну, разве что вот, там есть святилища, которые ты посещаешь для того, чтобы там становиться сильнее, собирать собиралочки. Они очень многие, вот я не знаю, почему они вот приняли такое решение, многие святилища они вот повторяются по сути своей. То есть, есть несколько видов таких вот я там не буду просто рассказывать, о чем они и про что. <связывающие> Есть несколько типов, и они повторяются. Они повторяются именно комнатами или просто декорации. А на у своей. Да. То есть, грубо говоря, ты берешь, заходишь, так, о, опять, ну ладно, хорошо. То есть, они немножко меняются по сложности. Если что делать надо? Да, да, что надо делать. То, есть, то же самое, да? но да, то есть, там есть такие дуэльные, грубо говоря, комнаты, когда против тебя выкатывают монстра угу. а, такого крутого, а, и ты такой, ну ладно, я тебя убью. То есть, ну, угу. то есть, разу к пятому, к седьмому ты уже вот не немножко устаешь от этого, и их довольно много, то есть uh-huh. вот, э, какой-то, я не знаю, пятую, наверное, часть всех святилищ они составляют, и это немного сложно. А там святилище это как одно испытание, получается? Да, uh-huh. святилище это челлендж. А, очень забавное, кстати, решение, то есть раньше Зельда была как данжо да, большой, же, да. вот, кстати, Зельда тоже жить. критику, я слышал, что да. традиционных данжи здесь как они, бы и... Они да. есть. Идея в том, что вот как раз вот монстры, о которых вот сказал Алекс, гигантские такие штуки, которые вот, э, по, региону, по регионам разнесены. Э, четыре их, э, вот они типа данжи. Угу. Но для данжей они слишком простые и слишком коротенькие. Ну, наверное, то вот есть, это и составляло. Да, по-моему. то есть, э, но нюанс в том, что здесь вот в данном случае весь мир угу. это как такой гигантский такой данж, по которому ты проходишь и вот да, Алекс правильно сказал, геометрия вот, то, как сконструировал мир, это гениально. Uh-huh. То есть, <coughs> я вот сейчас, да, вот, вот там, бесконечный разговор про бразильный, но вот это стоит отметить, э, open Если вы... бы у нас не было бесконечного разговора про землю, не было бы понятно, какого хрена yeah. все так нанее... Дня... Вот, вот геометрия игры невероятная. То есть, э, ты, когда первый раз попадаешь на какое-нибудь возвышение, uh-huh. вот именно с этого возвышения тебе виден где-то там шрай, где-то там замок который видно практически Адам где-то там видна гора, где-то там видна потухшая башня, что-нибудь еще. То есть в любой момент времени ты видишь какую-нибудь цель, которую ты можешь для себя поставить, то есть mm. какую-нибудь точку интереса. И это гениально, потому что вот, э, в любой момент времени ты можешь забраться на какую-нибудь ближайшую возвышенность и такой «Ага, ага, а. ну супер, мне есть чем заняться ближайшие часов, потом ты пробираешься дальше и осматриваешься, и опять вот, то есть вот то, насколько проработано вот с каждой точки мира, вот с возвышенности, в общем, дальнейшее продвижение и прогрессии игрока, то, чем можно его заинтересовать, это волшебно, то есть вот...
0: Ну вот игра получается лечит традиционное восприятие тех же башен она, например. Она, и, она, она... все э, башни и башни ебаные. Но вот здесь вот послушать действительно совсем другой подход. Нет, ну, он... что смешно вот.
1: здесь тоже есть башни. Ты тоже вот, ты попадаешь в регион. Ага. А, для того чтобы получить карту этого региона ты активируешь башню. Ну ее обычно mm-hmm. видно она высокая. А, но тебе эта башня в целом особо не рассказывает про регион, только открывает mm-hmm. карту. Значит, ты уже сам рассматриваешь карту, так, чего-то интересного, либо смотришь по сторонам. Mm-hmm. То есть нету. Вот такого, когда тебя за ручку водят и говорят тебе, ну смотри, короче, ты открыл регион. Здесь лагерь монстров, здесь, короче, вот это, здесь вот. Я это. понимаю, здесь обширно, здесь масштаб другой, здесь вот. Здесь и вот. масштаб другой, и при этом тебе никто не вешает 500 иконок на карту. То есть единственные иконки, которые будут на карте, это башни, шрайны и маркеры, которые. Я вижу за основной
0: картой иконками. Ненадфишу, есть... пиздец.
1: В целом карта, карта гениальная, вот э, география гениальная, вот э, скалолазание, дереволазание, это вот вообще это мое любимое занятие. Я в этом году больше лазил по деревьям, чем я не знаю чем еще. Буханцы, устал. В конце четвертого по скалам и слушаю прям как будто бы это. Вот каждую игру можно вылечить зельдой. Вот, то есть вот я не знаю. То есть, то, сколько всего интересного, хорошего и, в целом, изобретательного сделала эта игра. То есть, хватит игр, наверное, на на 5-7, я думаю, по отдельным каким-то механикам, тому, как они будут, бутерброды такие классные собраны. Короче, не знаю, для меня это одна из лучших игр, в которые я играл вообще, лучшая игра года, без сомнения. Я в Mario, правда, не играл, я очень хочу. Марио, говорят, тоже очень-очень-очень топовый, но Зельда это абсолютно иной great игры, к которому я очень надеюсь все будут отныне стремиться, потому что это вот просто это это вычищенный, вот кайфовый, вот гранёный алмаз, который вот ну вообще, такое такое бывает. Я я очень счастлив, что вот in my lifetime вот есть игра, (coughs) которую просто вот надо обязательно поиграть, потому что она меняет и, и при этом возвращает нас всех, вот наше представление об играх, к базовому такому очень простому вот ощущению, потому что вот тебе 5 лет, ты выходишь на улицу, и весь твой двор, там uh-huh. деревья, песочница, игровая площадка, дома, по которым ты можешь там по кирпичам каким-нибудь лазить, что-нибудь искать, там какие-нибудь сокровища закапывать. Вот, uh-huh. вот базовое ощущение игры. Ну, вот наконец-то видеоигры, они не подстраиваются под кино, они не строят из себя там что-то такое очень-очень высокое и важное. А вот наконец-то учатся возвращать вот это вот вот очень-очень простое, но неуловимое вот практически в играх ощущение, вот-вот-вот-вот, игра. Я играю в игру. Да, настоящий эксплоринг. Да, настоящий вот эксплоринг. Это вот это... именно эксплоринг в абсолюте получается. Да да, 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 И это безумно здорово, это незабываемое ощущение. То есть, особенно, когда ты там, я не знаю, 30-летний хикан, который вот давно уже по кирпичам никаким не лазит, там э, песочницу, не знаю, когда в последний раз видел. То есть, вот это вот очень-очень здорово. Ну, хорошо, что она потрясла настолько. Это вот, вообще, вообще. Это невероятно. Это, ну, насчет,
0: не знаю, Телтейла вообще, все-таки, наверное, те игры сильно не поменяются после Зельды. Но я вспоминаю Dragon's Dogму тоже. И мне кажется, вот ей стоит поучиться многому вот, из этого. И она бы стала только лучше. Да. То есть, классно. Она реально даже похожа. Третьего лица, тоже деревья. Тоже много, на самом деле, объектов для взаимодействия. Но извините, как бы. Извините. Но... Есть, есть много, а есть... Зельда. В Зельде все объекты для взаимодействия
3: серьезно там просто все работает по физике все офигенно вот блин там был Шрайн короче не знаю ты его проходил? не все проходил. А, короче идешь такой тебе чувак говорит здесь по легенде короче если ударит молнию эту в вот гору появится такой этот ну Шрайн а. короче святилище. И ты такой думаешь, как же молния, молния бьет в оружие. Я, короче, подошел, туда взял не он зарядился. Короче, ну там начинать молнию прягать с ней, я его бросил, бегал туда, то молния жахнула, там просто все разлетелось. Так офигенно, и такой там стоит храм. Или когда стражи, вот эти вот, которые бегают, там угу. вот такие осьминожные башни, и есть оружие стражей, и ты такой берешь, короче хорошая, обычно не бьет. Эти оружие будут ему щупальцу отрезал, он такой там в конкурсе бьется такой. Сейчас я тебе задам, чувак, я вас так ненавижу, потому что они такие сложные там. Или когда даже просто вот у меня тоже был момент я что-то зарядить детеялку поближе к замку, там этих стражей дофига. И я от него убегаю, за лошадку, лошадка мне прибегает. Я в нее набегу, запрыгиваю. Это просто сам этот момент. Он на одну секунду длится, как Линк такой запрыгнул. И я поскакал от него, и там еще какие-то гоблины за мной гонятся. Этот страж гоблинов, все фейт Игра просто офигенная. Марио, я тоже вчера его купил, он тоже офигенный. И там вот я сегодня показывал мальчику. Был босс, который в тебя бросает шляпу, у такие руки, короче... И ты шляпу эту сбиваешь, одеваешь на себя, подбегаешь к боссу, начинаешь его этими руками бить вот заглас он там блокируется от тебя еще. Это тоже офигенно, но все-таки зельда лучше, потому что в Марио там показывает, что ты можешь в любого чувака прыгать. Там на самом деле не в любого, там в простых врагов ты не можешь покруче, ты можешь уже запрыгивать. Вот. И эксплоринг в Марио там на уровне дофига всего, но, короче, чуть-чуть там не так как в Зельде, потому что зельда это вот 4 миллиарда процентов амарио это там 3 и 9 миллиарда процентов свободы которые у тебя
1: есть поэтому вот в Зельде все-таки лучше ну вот я помню для меня вот прям был момент короче я вот я, я как-то уже позабыл что там есть в этой зельде я помню часть как 10 я уже поиграл mm-hmm. я вот так вот слегка уже освоился думаю ну как ну я немножко попривык уже и тут два гоблина на лошадях выезжают на меня из вот из и такие на меня достают луки и начинают по мне шмалять я такой здесь есть лошади гоблины умеют на них ездить и гоблины умеют по мне стрелять с лошадей я короче беру сбиваю одного сажусь на лошадь достаю лук я могу играть в эту игру и меч Гонюсь за вторым коблином и хочу его сбиваю, короче. Потом я беру эту лошадь, гоню ее, в общем, э конюшню регистрирую ее и теперь это моя лошадь регистрирую, а я там ловил просто там, тебе надо
3: ловить лошадь не так как в ведьмаке, там у тебя есть плотва короче ты там нажимаешь свистнуть, она
1: появилась, ты такой нажимаешь свистнуть, лошадь вас не слышит, да, да, лошадь тебя может не слышать, может легко, лошадь короче, может не добежать, ты можешь ее потерять, она может умереть вообще то да. есть короче там легендарные лошади королей, можно еще ездить на оленях. Можно, короче, медведю бросить мясо или мед. Ребенок начнет нюхать. Может запрыгнуть на медведя. Если достаточно стармины, ты его объездишь, ездить на медведе с голым торсом, как
3: Путин. Просто. Там столько возможностей. Еще там какая-то светящаяся я видел просто на скриншотах. Там такие слизнички, короче, светящиеся. Это Говорят, их тоже можно поймать, и они как лошади становятся. Но я, короче, не видел такого, только на скриншоте. Там столько возможностей,
0: я не буду разом. Возвращает на со времена, когда о скриншот доказывает, что в этой игре возможно и это. Такой что? Да.
1: Ну. Еще 10 часов. На самом деле, да, одежде можно говорить бесконечно, я думаю, что просто-просто открыто. Охренительно, охренительно. Мне
0: кажется, такой долгий финальный вот этот вот аккорд, он как раз и подытоживает хорошо год. Эм, нельзя забывать про Зельду не все игры могут стать Зельдой но всем надо, наверное, поучиться
1: ну да, да. на самом деле вот я хочу вот отметить напоследок, что э, у нас, в принципе, подкасты наши они такие кино и игровые Uh, вот uh, мне не очень понравился кино год. Мне кажется, что безумно слабый был год, но при этом игр, игровой год невероятный. То Баланс современного. То идет. есть вот, вот, какой-то <coughs> То есть вот uh, от игр про историю, mm-hmm. то есть про там, Дивинити до игр вот с хорошим геймплеем, с исключительным геймплеем, а, с какими-то, я не знаю, вот, новыми веяниями, там вот опять же инди триплей. Да, а, да, да, да. И... Вот,
0: но, новые вообще рождаются формы жизни. Да, в этом, да в этом и, и вот седы
1: посреди всего этого, мне кажется, что вот у нас, наверное, лучший лучший игрогод, я не знаю, года с 2000 какого там, первого, четвертого, когда там. Халфа десятая финалка вторая, что-то еще МГС второй. МГС второй, да, то есть вот, вот у нас наверно вот первый 2002, да, то есть впервые там за 15-16 лет у нас настолько исключительный игровой год, что вот, вот количество игр, оно, вот, оно зашкаливает. Даже на если
0: следующий просядет сильно, нам будет во что доиграть. Да,
1: да. Я я вот сейчас читаю топы там различных журналистов очень многих игры не совпадают, вот чуть ли не по всем десяткам. Okay. То есть игр настолько много хороших в этом году, настолько много смелых, интересных экспериментов, okay. что вот э, их точно больше десяти, больше 20 и есть во что
0: поиграть. Замечательно, отлично посидели. Жаль, что у нас наш круглый стол, настоящий физически он ограничен ну, да. моим, моим отсутствием, к сожалению, здесь, в этом вашем славном городе. Ам... Обращаясь к зрителям, да, собственно, Ярик упомянул, что есть два подкаста еще, помимо текущего. Есть э, мы с Алексом в подкасте Kitchen Critics, мы беседуем там про фильмы, про старые игрули, иногда про новые, когда они нас шокируют в основном. Mm-hmm. Вот, есть, да, сэр Ярик и сэр Ник, они представляют подкаст. Славные парни!
2: Славные <класс> парни!
0: И у них замечательные обзоры фильмов. Вот. Хочу фильм. да, обратить внимание, если ну, мы-то профильный игровой подкаст, если про фильмы, то вот послушайте ребят, они хорошо про них рассказывают. Ам, желаем отличного начала 2018 года. Ам, что еще надо сказать?
1: Хороших игр с праздником, хороших фильмов тоже. Да, вот хороших. пусть все будет хорошо. В новом году. Да. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.